Hjärtligt välkomna ska ni vara till avsnitt av Torsby Talks, en podd om Torsby, för Torsby med personer ja, som bor och verkar i Torsby naturligtvis. Vi gör den här podden tillsammans med Radio Frykstaden och tekniker är som allt som oftast Per Teppers bakom spakarna. Mikrofonen som intervjuar, ja den är Christian Fryklund bakom idag och våran gäst idag är en inflyttad Torsbybo men som vi tar till oss varmt hjärtat, en idrottsperson och entreprenör. Vi säger hjärtligt hjärtligt välkommen till Bill Impola. Tack och tack. Eh, och den korrekta ska väl kanske vara då Bill Niemi Impola om jag ska vara helt rätt. Ja, vi, vi siktar på Bill Impola. Vi siktar på Bill Impola. The one and only. Ja, vi Fler säger så. För det är bara så, det finns bara en Bill Impola va? Ja, det stämmer. Ja, härligt. Hur är läget Bill? Ja, men det är bra. Det är ja. full fart, fint väder och ja. Ja, det är, vi... vår, det är vår. Eller snar, ja, det är nästan sommar. Ja, det är jäkla att slaga om fort i vädret. Det är ju riktigt härligt. Ja, absolut. De flesta som kommer hit får en fråga och du ska också få den och du får svara hur långt och kort du vill på den egentligen. Och frågan lyder så här. Vem är Bill Impola? Ja, vem är Bill Impola? Ja, Bill Impola är en inflyttad eh, Torsbybo. Flyttade hit 2005 på grund av ja, idrottsgymnasiet. Det var väl det som gjorde att jag hamnade här och har stannat här nu i snart 19 år. Ja. Ja, och det, här ska du bli. Ja, vi får se. <laughs> ja. du, vi, vi, ska ta, vi ska ta det här från grunden egentligen. Så att, eh, den där frågan är svår när vi ställer vem, vem man är och beskriver sig själv. Så att, jag tänkte att vi börjar så här. Alltså, vi vet, eh, om man går in och googlar på dig så att alltså, 33 år är du. Det, det har du fyllt. Stämmer bra. Det, statistiken ljuger inte där. Men född och uppvuxen är du inte i Torsby. Och det, det kanske man också hör att du inte är dialekten riktigt. Eh, så var, var är du född och uppvuxen, Bill? Nej, men jag är född och uppvuxen i, i Kopparberg. Det är ja, en väldigt liten ort i Sverige. Då. Men vi säger åtta mil norr om Örebro. Okay. Mm. Så vi är fortfarande i Närke i Örebro län. Ja. Men ja, vi låter väl ganska mycket som Dalmasa. <laughs> Ja, det gör ja, ni. Ja. Ja. Nej, där är jag uppvuxen med ja, mamma, pappa och eh, fyra stycken syskon. Då. Mm. Ja. Eh, bröder, systrar? Bröder allihop. Allihopa. Fem stycken och jag har tre yngre och en äldre. Just det. Mm. Ja, vi är väl ja, vi är uppvuxen som sagt i Kopparberg. Vi har varit väldigt aktiva, alla syskonen. Eh, idrottat hela vårt liv det har väl varit eh, ja, vår både sammanhållning inom familjen och där vi har ja, skapat våra vänner och kontakter som vi har ja, både mm. på orten och runt om i hela Sverige och, mm. Ja. Mm. Ja. Eh, Efternamnet Impola klingar <coughs> kanske inte så där jättedalmas eh, så sett vad härstammar det ifrån? Nej men pappa är helt finsk så de är ju hans generation är inflyttad i vad heter det, Bergslagen okay. eh, på grund av ja, arbets, arbet, arbetstillfällen då. Ja, just det. Ja. Någon gång under eh, 50-talet. Mm. Så mm. pappa är född i Finland, hans äldsta syskon är f- eller pappa är född i Sverige, hans älsk, äldsta syskon är född i Finland. Okej, okay. ja. ja. Mm. Därav efternamnet. Mm. Ja. Absolut. Eh, mycket arbetskraftsinvandring som det var på, på den tiden. Ja. Mm. Ja. Eh, men skolan då? Vi, vi måste ju gå igenom allting det här du vet. Eh, första skolåren, är det Kopparberg? Första skolåren är Kopparberg. Mm. Hela vägen från 
av förskolan som vi började då när vi var sex år. Ja, stämmer bra. Och sen ettan till nian också upp i Kopparberg. Ja, okej. Okay. Och sen så ansök, höll vi på eller höll jag på att åka längskidor och ville ju satsa vidare på, ja, på det. Och då sökte vi ju skolor runt om i Sverige. Då sökte jag Torsby, jag sökte Gällivare. Okej. Okay. Mm. val var Gällivare. Jag kände att jag ja, ville göra någonting helt annat och komma någon annanstans i Sverige men vart inte antagen på idrottsgymnasiet där uppe på rikslinjen då. Mm. Jag, var en, ja, ja, jag, var en, jag var inte någon vidare duktig skidåkare när jag var 15-16 mot vad jag kanske blev efter det mm. Och då sökte jag första ansvar gäller var det, kom inte in. Sökte jag här i Torsby också på riksintag men kom inte in. Men då har vi i Torsby har vi två ingångar. Vi har både riksintag och nu het, då heter det regionalt. Mm, mm. Ja. Och då kommer jag in på det regionala intaget. Okej, okay, ja. Just det. På skidgymnasiet. Ja. Men vi backar tillbaka lite grann där. Småskolan då. Vem var Bill Impara då? Vad hade du för favoritämnen? Och vad var du för en filur? Nej, jag har nog aldrig haft något favoritämne någonsin i mitt liv. Skolan har väl inte varit eh, lockande egentligen överhuvudtaget. Det är någonting som jag, ja, det har jag gjort för att göra och för att där har jag haft mina vänner och, mm. ja. Men det, det var ju, ja, det var idrott som var fokus mycket och det, mina föräldrar har också alltid sagt och sa väl alltid att, ja men, jag var, inte, jag var inte duktig i skolan, jag gjorde inte mycket läxor, jag ja, Sånt, för jag, jag var inte intresserad heller men de såg väl liksom att det fanns annat driv i mig och de trodde väl att mm. ja, den här han klarar väl sig ändå tror du <laughs> den här <laughs> ja. Ja. så inget liksom ämne som var, ja, idrott var väl sannolikt det. nej det var väl lite det kanske var de lite mer praktiska jag tyckte väl, jag tyckte både ja men vad säger man, syslöjd och mm, träslöjden, träslöjden det var väl Bland det roligare. Och sen hade vi idrotten då. Mm. Var, ju, var ju väldigt roligt. Mm. Sen så, ja, ma- matematik också. Relativt roligt. Sen så var väl andra inte någon nå- 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 höjdare. <laughs> så religionboken var inte med hem så ofta? Eller? Nej, det var ni inte. <laughs> <laughs> Nej, okej. Okay. Mm. Eh, stor familj, fem, fem bröder. Eh, låter som det skulle kunna vara lite, både lite fighting men även mycket idrott, som du säger då. Fotboll och... Ja, men absolut. Vi eh, jag har haft en fantastisk uppväxt med mina syskon och deras kompisar. Vi har varit, haft en väldigt eh, bra gemensamhet. Ja, tack vare både mamma och pappa mm. eh, och, och idrotten som vi har haft tillsammans mm. Mm. ihop med varandra, familjen och vänner eh, och jag är ju näst äldst i skalan och sen har jag ju tre yngre ja, och sen en äldre ja, ja. Mm. Det här som du sa idrottsintresset Skidåkning vet ju att det blir Med tanke på att du sökte in skolan Var det liksom självklart det Eller fanns det andra idrotter som var med tidigt Nej vi har idrottat väldigt mycket Eller jag också Eller jag har idrottat med väldigt mycket olika idrotter Så innan jag flyttade till Torsby Då hade vi, ja det var inneband Det var fotboll, det var löpning Det var cykling och det var längdskidor mm. eh, Ja, och sen så har jag väl, jag har väl egentligen aldrig varit någon riktig lagsportare. Ja, framförallt för kanske, jag, 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 jag var nog inte dålig på lagsport, inte riktigt så dålig, men det, det följer jag aldrig riktigt för. Okay. Jag gillar mer den här in, individuella 
eh, idrotten. Då. Och jag är väl så som person också. När man driver företag, jag vill framåt. Jag vill kunna ta egna beslut och ta dem på dagen, ta dem på sekunden. Och mm. det jag gör, det, ja, så vill jag att det ska vara. Och det blir ju inte riktigt så. Inte i lagidrott, då behöver du ja, tänka på många andra. Du behöver ta hänsyn till andra och... Ja, Precis. Det, det, det passar oss olika. Mm, det gör det definitivt. <skratt> eh, brorsorna, samma sak? Eller är de mer lag, lagspelare? Nej, det är väl... Nej, de har, alla vi har ju valt individuell idrott okay. på ett sätt. Ja. Eh, ingen har väl kanske varit den här... Jo, äldsta brorsan spelade i hockey. Det är där av att vi hamnade lite i Torsby med. Ja. Han flyttade dit tre år tidigare än mig och gick på hockeygymnasiet i, i, här i Torsby och bodde i Sunne och spelade där. Just det, mm. Så det är väl, han är väl egentligen den enda lagsportaren kan man säga ja. Eller lag, Som har på med lagidrott på, på det sättet Ja, just det mm. Mm. Åkte ni alla skidor eller är det någon av er som... Nej, in? inte Elsta Nej, okej, okay. det var inte mm. intressant Nej, det var jätteointressant Han, <laughs> han, han har provat sig på Vasaloppe igång men det gick inget bra <laughs> Alltså. Okej, okay, får vi fråga hur det gick eller? Ja, det gick nog bara några mil Sen klev han av och tog bussen ner till, till Mora ja. Sen ja. tror inte jag alla åkt längskidigt Det är så där i många år Han insåg helt enkelt att Nej, alla har vi begränsningar Ja, ja. Jag tänkte säga det Första kontakten med Torsby Men nu pratar du på Det var alltså skidgymnasiet som fick dig att komma hit Ja, men det var skidgymnasien som fick mig att komma hit. Mm. Men det kunde då ha blivit gällivare? Ja. Om du hade varit bättre och skidor? Eller hade, hade, ja, det är ju, allt är ju resultatbaserat. Var det då i alla fall, och där igen när det gäller de här riksintagen, de går ju på resultat och sen går de väl kanske lite på vad de, vad de tror vad det är för individ, individ, individ ja. och tror att de kan utvecklas och ja, men det här. Mm. Mm. Eh, och då var jag ju inte nog bra eller rätt person för att komma dit mm. och då var, kom, blev det ju Torsby som kom hit och kom egentligen in i sista skedet därför det var fullt här också eh, så det var ju Per och Yttergård då som antog med då som var tränare första året där eh, ja. det var någon kille som hoppade av någon värmlänning på det här regionala intaget och då hamnade jag fick jag den platsen och kom in här okay. mm. så det var väldigt nära att jag inte hamnade här heller då Nej. Men det är vi otroligt tacksamma för eh, att du gjorde. Och det ser man, jag ska inte säga att det är slumpartat, men det, men det är ju lite sådana här väggrenar som det kan ta. Du säger att du var inte tillräckligt bra, men hur, hur bra ansåg du själv att du var någonstans där då i 15-16 års åldern? Nej, men om man säger som 15-16 år, jag vet inte om vi hade i Sverige, om vi hade fyra eller fem regionala intag, eller riksintag då, som du kommer in. Eh, eh, och då kan det ha rört sig om... Så fyra, tre eller fyra platser på respektive ställe. Okay, ja. Och då rör sig om 15, eh, 15 platser riksintag. Och där mm. var jag inte. Okay. Jag, jag var i gränslandet där. Mm. Du var, var, var topp 20 men inte ja, topp 15? Nej, mm. topp 20. Jag kunde vara topp 10 ibland. Men ja, det var många fler som hade mer bättre resultat. Mm. Mm. Så det är helt resultatbaserat. Okay. Och sen de här regionala intagen, då har vi flera... Ja, de här gymnasierna har den här eh, regionala intaget och då kräver även, först blir vi intagen då, sen ska ju kommunen godkänna för då blir det ju, Ljusnarsbergs kommun står ju för mina studier Just det. i Torsby. Det är ja. det som är skillnad på riks och regionalt. Ja. Riks då måste de betala, men regionalt då har de en valmöjlighet. Ah, Okej, okay. ja. Just det. Ja. Mm. Um. 
När du kommer till Torsby då, vad första, första känslan? Eh, bodde du på det klassiska elevhemmet, tänkte jag säga, skidelevhemmet? Eller? Ja, men det gjorde du såklart. Det är ju... Nej, Torsby, det var, det var faktiskt ett väldigt fint ställe att komma till. Ja. På, men jag, kanske inte Torsby säger. Jag, jag, nu tycker jag ju Torsby är fint liksom. Och det tycker mm. jag och det säger jag för att jag verkligen tycker det. Men där och då visste jag inte vad Torsby hade erbjudit Men det var väl framförallt vänner när man kom till. Mm. Den gemenskapen vi hade. Vi fick, fan vi flyttade hit när jag var 15. Mm. Vi har ju alltid haft eh, stöttning hemifrån mamma och pappa. Men vi har fått vuxa upp och... Ja, gemenskapen med vännerna under de här fyra åren då. Från 2005 till, ja, till 2009 då. Mm, mm. Den, jag ska nog säga att det är en bättre tid i livet. Mm. Ja. Mm. Härligt, det tar vi ju till oss. Att <laughs> <laughs> Torsby och komma som, komma som 15-åring. Ja. Det myt, mytomspunna eh, elevhemmet och guldfabriken. Men det kanske uttrycket, hör, hade du hört talas om det redan då? Nej, det hade jag inte gjort. Nej, det hade jag faktiskt inte Nej, men det, det var faktiskt eh, ski, gymnasiet i Torsby. Det, är, det har varit väldigt bra. Jag tror det har varit väldigt bra för många. Ja. Mm. Alla som har varit här, alla som jag har pratat med, de som är min omgivning, vad jag vet, de har ju liksom tyckt att det här har varit en väldigt fin tid att vara här. Mm. Sen flyttar ju många väl härifrån när de slutar gymnasiet. Men ja. det är ju av andra orsaker. Det är ju studier och familj. Och, Precis. Eh, många idrottar ju inte vidare, eller satsar ju inte vidare. Vi kanske var... Jag var min årskull i alla som kom in här från, i alla kategorier från fotboll, fridåld, hockey, mm. längskidor, alpint och län, hela det kittet. Vad kan vi ha varit? Om vi var 40 som kom in, 40-50 totalt som kom in så kanske 5-8 mm. stycken satsar vidare. Ja, precis. Så det faller bort en 80% kanske mm. och sen 20 fortsätter. Mm. Ja, men det är sant och det har man ju sett att det är väldigt mycket, om vi då ser generellt, junioridrott i Sverige är extremt duktig på. Vinner ja. väldigt mycket mästerskap, men just ifrån klivet av junior till senior verkar det vara väldigt tufft. Ja, nej men det är ju det är en tuff tid. Man kliver ur gymnasiet mm. och sen ska du försöka, ska du satsa via, nu har vi, här i Torsby har vi ju inget egentligen... Där har vi inte ett vettigt alternativ egentligen. Så när du går ut från gymnasiet och ska bli senior. Mm. Som, och då faller vi bort för att åka till högskolor eller få, eh, ja, högskolor eller liknande som Östersund eller Falun. Mm, just det. Ja, det är där i regel de hamnar de flesta. För där kan de kombinera studier ihop med sin elitverksamhet. Ja, just precis. Ja. Mm. På längdskidsidan och på, på, på skiskyttesidan. Mm, just det. Ja, det är Falun Bolläng, Soleftio och Piteå och alla de här ja. som, som vi känner till som blir elitklubbarna egentligen. Då. Mm. Stämmer. Mm. Hur var det för, för din del då att uh, kliva ifrån juniorverksamhet och, och ta vidare? Var det självklart? Nej, det var väl inte självklart. Nej, jag, men jag gjorde en satsning där 2009 och sen så körde jag på i t- tre år. Mm. Eh, fram till 2012 sen bestämde jag mig för att nej, nu ska vi inte idrottarna mer. Och det var liksom glasklart? Det var, det var glas jag tog ett beslut för då, då flyttade faktiskt sex månader till Arvika eh, började jobba på Kristofferssons motorsport eh, ja. ja, som Johan Kristoffersson vi gick i skigymnasiet tillsammans Ja, just det. Och sen hade jag en kompis Emil då som hade jobbat där redan några år från efter skigymnasiet 
Och sen fick jag frågan där om jag ville komma och jobba sommaren 2012. Och då slutade jag åka skidor på våren. Tänkte nu ska jag börja jobba och göra någonting helt annat. Så började jag jobba där. Och sen så kom jag väl underfund med att efter sex månader in på hösten. Men fan det här var ju inte... Det här vill jag inte hålla på med. Jag vill ju idrotta igen. <laughs> Okej. <Okay. laughs> okay. Så det var en väldigt kort period, en paus. Men det var en paus på sex månader och jag gjorde inte ett handtag med, med träning. Okej, okay. nej. Jag var less på det när jag slutade 2012. Det var mätt på att jag, det var inte, fanns inte någon vilja till att träna eller tävla eller någonting. Och så fick man kanske den sommaren på sig. Jag funderar inte ens på idrott. Det kom egentligen bara över en helg. Okay. Att det vänder liksom. Nej, men fan jag, jag, jag ska, fan, jag är inte klar. Jag ska idrotta mer. Mm. Mm. Och då drog jag igång för fullt. Så <hör> jag hade faktiskt en, en, ja, startade jag upp det sent oktober, tänker jag. I 2012. Mm. Mm. Sen så gick det faktiskt väldigt bra den säsongen från, från januari och framåt. Är det, då är vi inne i långloppssatsningen då? Ja, eller vi, ja. Och, och traditionellt. Jag ja. gjorde faktiskt tre milen i Falun. Men ja, då var jag faktiskt sjua på tre milen där. Mm. Mm. Eh, och det är väl ett av mina bättre resultat jag någonsin har gjort. Ja, okej. Okay. Mm. För, för tävlade du då fortfarande då för Bore? Eller var du tillbaka i Bore? För, jag åkte för Malung då. Du åkte för Malung då. Mm, just ja, det. för syskonen var där och tävlade. Ja. Och då blev det naturligt för mig också att vara där. Mm, mm. Och då körde jag. Jag har, varit, jag har varit hungrig på idrott igen. Jag var motiverad. Jag tränade jävligt hårt. Eh, och la fokus på idrotten där under en fyraårsperiod sen. Mm, mm. Mellan 2013 till 2017. Yes. Ja. Jag tänkte säga det med, med fyra bröder inom skillnad. Vi skulle ha haft ett eget stafettlag. <laughs> ja, vi skulle ha haft det. <laughs> ja. Ja. Um. Du har haft en, en fantastisk skidkarriär, säger jag. Du trots allt 33 år ung, men haft en, en stor skidkarriär. Eh, det här med långloppen, som, som blev, nu är det väldigt hypat med långlopp, väldigt många åker. När blev det intressant för Billy Impola? Eh, det blev intressant 2013. Jag gjorde en väldigt fin säsong, det var min bästa jag har gjort någonsin. Där. Jag, både traditionellt och sen så... Ja, eh, åkte jag lite långlopp. Då åkte jag, körde jag Vasaloppet där. Så blev jag 13, mm. 2013. Eh, och eh, så var jag inbjuden att åka världskuppavslutningen i långloppet i Åre. <hör> eh, och åkte jag upp och körde det där loppet då. Då blev jag sexa. Eh, ja, och slog mig in i, i toppen bland långloppskillarna. Mm. Jag visste ju, jag tränar alltid mycket och tränar hårt och tränar mycket långpass och jag vet att jag är bra på att staka grundmässigt. Ja. Men jag trodde inte att jag skulle få det resultatet efter, efter några lopp. Mm. Uh, och den säsongen åkte jag väldigt bra traditionellt också. Så på våren där, då blev jag erbjuden att uh, de har ju inte A-landslagen men ett utvecklingslandslag. Just det. Mm. Då har jag varit erbjuden plats i utvecklingslandslaget, eh, traditionellt. Och jag har varit erbjuden ett norskt lag som Thomas Alskård drev. Eh, erbjuden ett kontrakt av han på långdistansskidåkning. Mm. Eh, och sen har jag varit erbjuden av eh, Team Coop. Ja, just det. Mm. De är och, olika långloppsteam. Ja, alltså. och, och, ja, och också ett annat långloppsteam då, ja. som härstammar från Sverige. Då. Eh, och då... 
stod jag där i valet att det var absolut inte självklart att det skulle bli långlopp men där stod jag i vägskälet att skulle jag vilja långlopp så kunde jag leva på min idrott. Jag ja. skulle få en månadslön, jag kunde tjäna pengar på att idrotta och jag behövde, kunde släppa den här biten med att jag, ja, jag behöver inte göra ett jobb vid sidan av för att jag skulle kunna leva och ha det bra och ja, ja, just det. få mat på bordet. Och, ja. En trygghet i det nu. En trygghet. Och skulle jag välja på landslagssidan där man inte har kanske samma ekonomiska uppbackning och samma möjligheter att, vad heter det, marknadsföra sponsorer som vi hade på långloppssidan. Mm. Så då, då valde jag faktiskt, jag tackade nej till landslaget traditionellt där jag har hållit på med hela livet för att ta klivet ut och prova eh, långloppsvärldskuppen då. Mm. Mm. Och det ångrar jag absolut inte. Ja, det var, det var ett bra beslut. Mm. Mm. Var det. Mm. Hur, många, hur många tävlingar gör man på en säsong när man pratar långlopp? Det gör ganska många. Eh, vad kan vi göra långlopp? Vi, ja, jag kombinerade ju både traditionell skidåkning och, eh, och vad heter det, långloppen där. Mm. Men, vad kan jag ha gjort? En 13, 13 långlopp kanske på ett år? Ja, och med tanke på att man måste ha snö så, så är det väl under 5-6 månader då i max. Ja. Ja, jag tänkte säga 5 månader det, det, det kanske. Är ju, det är ju från... Eh, December månad till, till mars månad. Okej. Okay. Så vi har ett fönster på fem månader. Ja. Så det är mycket traditionell skidåkning. Ja, just det. Och Men det, ja. jag åkte mycket traditionellt och ja, tävla under. Vi hade bra konkurrens den. Fan, vi, hade, vi hade Mattias Fredriksson, vi hade Daniel Rickarsson, det var Anders Södergren, det var Jesper Molin, Theodor Pettersson, Kalle Halvarsson, Lars Nelson. Ja, och många namn det till mm. som vi konkurrerade. Ett väldigt, vi hade ett väldigt starkt landslag när mm. jag åkte. Det var nog det bästa vi haft på väldigt många år. Mm. Uh, och där slog jag min. Jag slog min topp 10 många gånger. Jag var sexa, jag var sjua, jag var nia på SM-distanser och mm. på Sverigekupper, pallplatser och sånt där. Så att jag var absolut... Jag var ingen topp traditionell åkare, men jag var tampades mot bra motstånd och jag var, en, jag var respektabel där också. Mm. 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 Precis. Och <skratt> till det också, de här Vasaloppen som sagt eh, eh, har du ju också gjort bra resultat eh, nu, nu som man, man säger resultat när man åker 9 mil, vilken placering man har, ja, jo, det kan ju vara eh, men jag tror den närmaste du har varit segern var fyra sekunder ifrån Ja, jag har varit med <skratt> klungan in några gånger ja, Och ni var eh. typ 13 stycken eller någonting <skratt> ja. Så att, ja. ja, men det är ju Vasalopp är ett speciellt lopp Det är ju mm. Det är många gånger det blir klungspurt nu har det varit sista åren. Ja, man står ja. klung in och då blir det ju tajt då. Du, du är nära vinst men du är långt ifrån. Så man kan aldrig säga att man är nära för att det är så många som är nära. <laughs> det är många som är i vägen. Ja, så nej men det... <skratt> men, men och jag förstår att lång, eller Vasaloppet är väldigt unikt även i långloppsbranschen Även om det finns tuffa lopp så är Vasaloppet det Ja, så. Vasaloppet är ju det största liksom. det vill, Alla vill ju vinna det det är ju, en, ja, det, det är ju det finaste du kan vinna inom, eh, inom längdskidor på, när det gäller eh, långlopp då. Va, Vad är det som är så speciellt? För att det finns ju lika långa lopp om jag har förstått det rätt Och till, ja. och, med, och, till och med längre Nej, det är väl att det, det, det har... Ja, det är väl ett bland de första långlopperna, framförallt här uppe i Norden. Och ja. sen så har det väl sin historia och ja, det har väl det har blivit som mm. ja, l- l- långloppsåkarnas VM liksom. Alla vill vinna Vasaloppet. Ja, just det. Mm. Det, är ju, ja, det är ju egentligen det huvudmålet för i stort sett alla atleter mm. ja, varje år då. Mm. 
Just det. Och fått så bra resultat som helst. För där du hör, du, då, det är ingen som frågar vad kom du i La Diagonella i Schweiz eller vad kom du på Kön i Ludlöse i Tyskland? De frågar, hur fort du på Vasaloppet? Ja. ja, det är ju där de säger. Det är, ja. Ja. Det, det är där man har referens till. <laughs> <laughs> ja. vad, är det, vad är det snabbaste Vasaloppet du åkt? Ja, vad fan, jag är ner på en två, eh, tre och runt 3,50 någonstans. Mm. Ja, ja. Under fyra timmar på nio mil. Mm. Ja, jo, men vi, jag var med. Det är, tre, det är två år sedan jag mm. åkte där då. Mm. Det var ju bra före och det gick fort från start till mål. Och. Just nej, det. Men det, nej, men det är fort. Det är absolut. Ja, definitivt. Men fan, de som åker snabbast har åkt på 3,30 någonting så att det är ju ännu fortare. Ja, och det är klart att det <laughs> knappt det går att åka med bil, tänkte jag säga. <laughs> ja. Um. Har du, har du någon favorit själv då? Om du inte får välja Vasaloppet, vilket, vilket annat lopp i, i långlockskupporna är häftigast? Eller? Nej, men jag, jag, tyck, jag tycker om Europa överlag. Eh, sen har jag alltid gillat när det är tuffa banor. Mm. Eh, mycket upp för får det gärna vara. Okay. Alltid varit duktig på att åka upp för. Mm. Det, det vet jag att jag är starkt. Liksom. Det vet jag att konkurrenterna sliter lika mycket som mig, om inte mer. Uh, så det har alltid varit tuffa banor men nej, jag tycker i Europa det är många fina platser och alla lopp är unika i sitt slag mm. sen har jag, jag ju, har ju gillat lopp på hög höjd ganska bra då, det mm. funkar bra när vi kommer ja, högre upp i luften, man, må, många sliter ont, men jag tycker, jag ty, tycker det funkar bra mm. Jag som inte är jättebevandrad, <skratt> men det låter som att Marcel Ongar skulle kunna vara ett sånt Ja, Marcella, det är ju ett speciellt lopp. Det är, ju, det är ju ett väldigt fint lopp. Vi har ju Vasaloppet, det är ju nummer ett. Sen kommer ju nummer två, då ska vi ner till Valdifem, då till Marcialonga, mm. Italien. Det är, ju, det är ju också ett stort mål för alla att vinna, eller det är ett mål för alla största åkare att vinna. Mm. Jättefint lopp. Och brant. Och brant. Ja, i alla fall. Och brant. ja, det är ju det. Vi är mycket upp för i början. Första två milen är ju mycket upp för. Och sen så är det ganska lätt och Och sen så har vi en avslutningsbacke där på närmare två kilometer. Som mm. är väldigt brant. Som är, som är bara upp för i två ja, kilometer. Det var det. <laughs> ja, du, eh, du har haft eh, fantastiska resultat och det höll ju på att bli riktigt kronan på verket också. Eh, jag, måste, jag måste ju ställa den frågan som sagt, för det blev ju en... Du var på väg mot en, en stor seger i långlopp eh, och så blev det en liten fadäs. Ja, det, gick, det... det gick ett spår åt ett <laughs> annat håll. Faktiskt det här loppet, La Diagonella, då är vi mm. nere i Sankt Moritz, vi är nere i Schweiz. Väldigt fint ställe, det är ett av de finare ställena jag har varit på i Europa. Mm. Eh, ja, det var faktiskt vi, det var ing, den helgen var väldigt speciell överlag vi, kom, vi ska flyga ner till, ja vi ska tävla här på lördagen nere uppe i La Diagonella uppe i Sankt Moritz mm. eh, och allt strular från resan ner till att få grejer till allting så vi, vi, vi är nere på kvällen klockan tio på kvällen så checkar vi in på hotell vi ska tävla på lördag klockan nio går starten ja Kommer ner till hotellet klockan tio, det finns ingen mat, allt har stängt, det är helt stängt i Europa liksom, när de stänger butiker det finns ingen, så vi satt och käkade kakor till, <laughs> ja jag skojar inte, vi tog det här minibaren och sen kunde vi gå ner i receptionen och handla kakor, mandelkakor, satt och käka mm. proteinbars då, men ja mat som mat har varit till, det funkar ju liksom, jag br- viktar ju inte det, nej, nej. men vi hade ju inte så mycket förhoppningar och sen så, vi hade han inte upp och testa banan och ingenting och det snöade jättemycket den här natten så vi hade egentligen en grundslinga vi skulle åka på på 6 mil. Mm, mm. Ja, eller 7 eller 6-7 ja, mil. 
Men sen så var det snöstorm, det var lavinfara för vi åker som en dal och det kan rasa ner snö. Så fick de, på morgon fick vi då reda på att ja, men vi, ska, vi ska åka trevar på en bana istället. Okay. Som är lite kortare så vi kommer upp i sex mil. Mm. Eh, och ja, Vi kommer dit på morgon, vi visste inte hur banan gick, vi hade inte hunnit åkt banan. Eh, vi hade i stort sett ingen information om någonting. Och sen så ja, började vi testa skidor och ja, vi testade då, på den tiden så var det inte självklart att man skulle åka utan festvalla så att man har någonting under skidorna som man kan använda bena. Mm. Så att då stod man och valde mellan att bara använda överkroppen eller använda ja, traditionell klassisk skidåkning. Mm. Mm. Stod det på mig, jag hade jättedåliga skidor. Jag hade, inget par som, jag hade inget par som funkade. De gled jätte, jätte dåligt allihop. Och så hade jag då Oskar Svärd som är vinnare av Vasaloppen några mm. gånger en gång i alla fall. Och sen har vi vunnit Marcia Longa. Känd, känd skidprofil i Sverige i alla fall. Mm, mm. Så hade han, två, han hade två bra skidor. De gled mycket bättre än mina skidor. Och vi åkte på samma märke också då, Atomic. Och han hade ett par med festvalla. Och sen hade han ett par utan som inte var med fäste. Och då sa jag, jag tar, jag, jag tar de skidorna som inte du ska åka på. <laughs> eh, för jag, jag liksom hade inget alternativ. Jag var ju inte inställd på att egentligen staka. Jag skulle vilja haft fäste. Ja, och det ja. ville ju de flesta det här loppet. <clears throat> Och eh, han valde ju självklart då skidorna med festvalla. Så jag fick ju då staka. Det, det var inget konstigt. Jag, fick, ja, jag har ju styrkan till det men det var en ganska tuff bana. Ja, 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 ja. Så vart det, jag fick ju staka där. Ja, då. Och så när vi kom ut på varv ett där efter en 17 km 20. Mm. Så gick jag ifrån den där klungan eh, på varvbanan då. På, på lånade skidor dessutom. Ja, på ett par lånade skidor. Det är inga dåliga skidor, men det var ju ett par lånade skidor. Sen ja. körde jag ju på där och åkte ifrån och åkte ifrån och de jobbade och kämpade bakom för att ta sig i kapp. Men då gav vi upp sen för att insåg, nej men fan, vi, vi tar oss inte i kapp när grabben och han är för stark, han åker ifrån. Så jag, jag ledde mig mycket där. Jag ledde mig nog, ja, en fyra, fem minuter. Jag höll på att gå mm. säsongens största seger av tidsmässigt då. Ja. Väldigt bra form var jag med tanke på uppladdningen liksom. Och så där. <laughs> med mandelkakor. Ja med mandelkakor och jag hade ingen info om banan eller någonting. Och, nej, det, nej. Var, det var liksom kaos innan. Ja. Men formen fanns där. Jag var stark. Sen åkte vi tre var på banan och sen så ja det som i regel hände jag åkte de här tre varven och sen så trodde jag att vi skulle gå i mål mm. på samma ställe som vi som, eh, som vi skulle göra egentligen. Mm. Men målgången hade blivit flyttad till ett annat ställe. Okej. Okay. Eh, och ja, trött är man ju såklart. Man jo. börjar närma sig 6-7 mil där. Man tänker inte logiskt, man tänker inte klart. Jag har en helikopter som åker och kör upp i luften efter hela tiden. Sen har jag en skoter som jag följer. Ja. Så jag bara förlitar mig på den här skoten hela tiden att jag åker efter han. Ja. ja. Och sen bara helt plötsligt stannar skoten och helikoptern försvinner. Och då inser vi att ja, det här är ju inte bra. Liksom. Stannar jag också till slut och inser att de här kameramännen var ju lika förvånade som mig. Ja, ja, ja. Stod och tittade i tomma inte på vad fan hände. Liksom. Okay, äh, då ja. insåg de att nej fan vi har åkt fel. Alltså, vi har också åkt ut på ett varv för mycket. Ja oh, så du är inne på ett fjärde varv. Ja alltså. vi var inne där på ett fjärde varv. Men vi skulle egentligen åka upp till ett annat ställe. Vi skulle åka i mål där. Men, ja, det, är ju, det är ju som det är nu. Men det, det, det var en trevlig upplevelse. Jag var stark där och då... Jag visste att den dagen var min och det var inte någon som hade en sportmössa på att ta med den dagen. Nej, nej, nej. Och det är väl mycket där, jag har haft med mycket där i min idrott, veta liksom att mentalt själv då. Mm, mm. Sen så kan man, ja, skulden är ju min att jag åkt fel. Jag ska ju veta vart fan jag ska ta vägen, men det är ju, och det har jag alltid sagt. 
Ja, så jag har ja. aldrig, aldrig skyllt på någon annan och kommer aldrig göra. Nej, nej. Men, nej och så, så är det ju. Alltså, du, du är skyldig att ta reda på hur banan går. Ja. Så är det väl i de flesta idrotterna att det, det är du. Sen kan man ju tycka då när du följer en skoter att han borde väl ändå veta vart han ska. Men, ja, men ja. De, de var lika förvånade som mig. <laughs> ja. Men, men ja, jag ska säga, upprättelse får man ju kanske aldrig på det sättet. Men, men det blev ändå grabbarna bakom insåg att det var din dag också. Så att... Ja, men det gjorde de. de ja, absolut, de, de visade det. De var väldigt eh, bemötte mig väldigt fint och tog upp mig och jag fick vara med på ceremonin och sånt för att han som vann där, Öysten Pölsa Pedersen, då, väldigt mm. norsk långloppsåkare och traditionellt han, han skämtes ju nästan över att gå överst på pallen för han visste han var inte i närheten den dagen. Nej, så. Nej, just det. Så det, nej men det var, det var ändå en trevlig tillställning efteråt och det, ja, det var en bra gemenskap. Mm. Mm. Så det var en bra dag ändå, fast man fick ju inte det här man egentligen hade velat gjort. Pokalen. <laughs> ja. ja. Nej, men stort av dem som sagt. Och, och, ja, men det är ja. det. Fan, det är, man har, vi, vi är väldigt stora egon, många av oss, men fan, vi, det är en väldigt fin gemenskap bland alla människor. När vi tränar före, efter, under så är det, tänder du till, du svär åt varandra, du kan slå på varandra med stavar, du kan kalla varandra för dittan och dattan, <laughs> det ska vi inte ta här. Men... Det är ju i stridens hetta, så det, sen så ja. när vi är utanför det här, när vi tränar, när vi är inte nummerlappen på, då, mm. ja, då är man, då är vi snälla åt varandra. <laughs> det är en familj. <laughs> ja. du, du krigar ju på och har, har mycket fina resultat eh, överlag som sagt, men, men ja, någonstans så känner du också att det börjar, ja, du börjar bli färdig med, med skidåkningen. Ja, jag blev absolut. Jag, jag hade nog jag hade kunnat bli en bättre skidåkare. Jag kunde ha fått bättre resultat totalt sett. Men jag kände att jag hade, var inte motiverad till att lägga den energin. Man var tvungen att skulle jag ta. Jag levde inte skidåkning 110%, men skulle jag kanske levde. 80 procent, mm. ja, 80-90 där jag var, hade intresserat. Jag höll på mycket vid sidan av. Mm. Gjorde annat liksom, la inte den där. Men jag tränade jävligt hårt. Jag, jag har tränat bland de hårdaste när jag väl tränade. Mm. Eller lika hårt som de andra. Men sen var jag inte den här som låg på soffan och hade fötterna högt. Och ja, mm. gjorde allt som man kanske ska göra enligt skolboken för att du ska nå de främsta resultaten. Och då visste jag att Ska jag ta det här ett steg längre så måste jag göra det här valet. Mm. Att nu måste du lägga bort allting annat. Du ska bara fokusera på idrott. Det äta, sova. Det trän- fortsätta träna jävligt hårt. Mm. Mm. Men jag kände nej, jag har inte den motivationen. Nej. Och då valde jag att trappa ner istället. Ja. Eh, ja, det var ju ett vägskäl. För jag, jag hade uppnått jag hade bra resultat. Jag var på en väldigt bra nivå. Med väldigt bra motstånd under de här åren. Mm. Ja, hela eh. Sverige är liten. Ja, mm. men det är som vilket yrke som helst liksom. när man tappar det lilla sista kanske om man vill försöka utvecklas ja då, då jag, så, jag såg det bara som enda alternativet mm. att inte fortsätta då mm. Just det mm. Men du släpper inte skidåkningen riktigt för att du, du hänger det kvar och eh, hänger på som vallare ett tag Visst var det så? Ja, det var väl jag var med lite tävlingar en säsong 2017-2018 jag var med på Tour de Ski och Världskuppen och sen var jag med ner till Pyeongchang i eh, Sydkorea mm, mm. Och ja, jag har varit med lite sånt och sen så jag tycker jag alltså, idrott överlag eh, 
Jag tycker om det för att det är trevliga människor och ja, lite likasinniga mm. när det gäller idrott. Då. Mm. Så jag åker lite längskidor idag och tävlar lite mindre tävlingar och är med. Och, ja, mm. För att jag släppte det här sista pressen liksom, att man behöver inte ha toppresultat för att det ska vara roligt. Mm. Det, jag kan lägga mig och träna på en nivå sen så är jag nöjd ut efter vad jag har tränat. Och, ja. Just det, ja. Du, du blev lite uppmärksammad framförallt i Aftonbladet när du gjorde ett uttalande som, som vallare för du, du sa att Norge är ett ruttet land. Ja, det, 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 var faktiskt som, det var faktiskt som aktiv jag sa det där. Jaha, okej, okay, det kanske det var. Ja. Ja. Mm. Nej, men det var ju det var, det var mycket på prat med det här med astma, mediciner och sånt. Och ja, just det. Ja. det ska vi inte, jag ska inte ta vad jag tycker om det och varför man tar det och när man ska ta det men jag uttryckte mig där och då så det stod, eller ja, sen så är det ju inte ett ruttet land så sett. Men, eh, Just gällande det kanske. Det, det finns uh, olika skill- skillnader där och meningar hur man ska använda saker. Ja, ja absolut. Ja. Nej, fan, jag, jag har ju levt ihop med de här fyra åren när jag åkte långlopp så jag har ju haft, mm. levt mer med norrmän än ja, men en svenskar tillsammans. Då. Ja, så ja. det var... Det var, no, det var någon han som ställde den där frågan. Han ställde den i fel läge. Det var inte... Ja, eller i hans synpunkt, i rätt läge. För det är ju rubriker de vill ha. Journalister. Ja, så, så är det ju. Ja, jag var tvungen att ta med den. Det var, det var lite roligt så. Ja. på så vis. Men, nej, jag förstår att du inte tycker att det är ett rutet land. Men, men ja. Mm. Du, eh, skidkarriären tar slut och då ska man ju göra någonting annat. Och då föds väl den här entreprenören Bill Impora då? Nej, men, men när föds han eh, så? Nej, men jag har väl hållit på lite. Jag, jag jobbade och jag jobbade med sponsorer när jag höll på att vara aktiv. Tyckte det var kul. Jag är inte extremt mycket, men där började väl lite entreprenörskapen. Mm. Skapa kontakter och den biten. Och sen så 2017 slutade jag åka skidor. Eh, jag och min bror köpte en tomt upp i Orsa Grönklit. Jag, jag visste inte vad jag skulle göra 2017 när jag slutade. Nej. Eh, så, så fick jag en idé genom en, det var egentligen en kompis som började kolla på tomter upp i Orsa Grönklit av en fjällanläggning vi har norrut i Sverige. Skulle de köpa någon tomt och bygga någon stuga? Och sen helt plötsligt där dagen efter han hade kräckt den där idén. Ja, då hade vi ringt till mäklaren jag och och förhandla fram en tomt så jag köpte den där på dagen okay. och han kom sen, vad fan du är dum i huvudet här sitter jag och funderar på en tomt och sen när jag säger det så har vi köpt den så, jag... <laughs> <laughs> Nej, så vi köpte en tomt där så byggde vi en fjällstuga ja. jag och brorsan <clears throat> och där började vi lite där med husbyggandet och sånt mm. köpte vi en fjällstuga och sen så därifrån har det väl ja, har det rullat på med byggnationer Ja, inte så lite heller kan jag säga för <clears throat> min första fråga var första projektet och det är alltså Orsa Grönkritt projektet som som ja. är ditt första riktiga projekt då? Det är väl första. Mm. Eh, absolut. Mm. Och det var då min bror Jack Impola också högst delaktig. Mm. Eh, jag ville ju ha med han på det här som jag gör nu. Mm. Eh, men mm. han valde att studera istället. Okay. Ja. Eh, och därav är jag ja, ensam nu då. Eller mm. vad har varit i fem åren. Och, ja, mm. jag kommer väl vara det framöver också tänker jag ta. Mm. För som sagt, du, du är här av flera orsaker, bland annat då din, din fantastiska skidkarriär, men också entreprenören Bill Impola som numera är en, en ganska massiv fastighetsägare i Torsby. Och ditt första Torsby-projekt, om inte jag missminner mig, är det huset i Bersängbacken i Korsningen? Ja, jag köpte ett hus där nere i Bersängsbacken. Det köpte, jag, det köpte jag när jag höll på att idrotta. Mm. 2000. 
Ja, det är 2013. Ja, ja. Så där nere är det ju tre lägenheter. Mm. Ja. Men sen, 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 var du inte, sen var du inte riktigt nöjd där, utan sen drog det här med bostadsbyggandet igång. Ja, det, det var väl drivet med det här. Liksom, jag märkte, jag bodde ju där nere i det här Bärsingsbacken själv och sen hyrde jag ut en lägenhet och sen så, ja... Så märkte jag liksom att fan, det med fastighet är ju lite roligt. Jag såg en, en framtid med det. Jag såg att man kan, där kan man ju jobba med oss som jobb. Mm, mm. Ja, att det är, en, ja, det är väl lite därifrån det föddes också. Mm. Och, och bygga sin egen framtid. Ja. För du började med, med ett, ska vi kalla det för ett enplanshus i betong faktiskt då. Det ja. första projektet uppe i, ska vi kalla det för Kilåsen, Granviktkorset. Ja, Kilå över Västanvik då. Västanvik då, mm. Mm. just det. Eh, och sen fortsatte du och byggde ett hus till eh, likadant, fast då byggde du dig trä. Det blev trä. <hör> och så måste man ju utöka någonstans. Så då byggde du en våning till på projekt 3. Ja, då var det projekt 1 så byggde vi ju sex lägenheter. Och sen så projekt 2 där uppe på samma område blev det ju fyra lägenheter. Och sen det sista projektet vi gjorde på, på den fastigheten uppe i Västanvik så blev det ju 14 lägenheter. Mm. Mm. Eh, var, var liksom, eh, fanns det någon tanke där när du byggde Orsa-projektet att ah, det här är min grej? Nej, det har faktiskt egentligen aldrig varit eh, någon tanke med någonting. Jag vet inte, jag har väl alltid haft det som jag har tyckt fastigheter alltid varit spännande ända sedan jag var liten. Jag har alltid haft det, jag har sagt att jag ska jobba med fastigheter när jag blir stor. Okej. Okay. Ja. Det, det är liksom någonting som bara funnits där sen när ingen har inte varit en självklarhet. Eh, och jag har alltid... Ja, jag har alltid haft en målsättning i mitt liv att jag, jag vill inte vara beroende av att vara anställd och ha någon över mig som bestämmer över mig. Mm. Det har jag, men jag har det som en, en grundprincip. Jag vill stå på mina egna ben. Mm. Det kan låta jävligt egoistiskt och så, men det är min drivkraft. Det har jag fått genom idrotten. Och jag vill ta det jag har presterat genom idrotten och försöka få in det i min... I, min, i, i mitt företagande mm, mm. det är väl den det jag ser som min styrka jag, jag ger mig gärna inte Nej. och jag tycker det är väldigt kul att arbeta och hålla på med det jag gör idag mm. sen så har vi bra sämre och bättre tider mm. och nu, ja, det är ju det är som det är. Så här ser ju branschmarknaden ut och så ser det ut för mm. alla civila. Det spelar ingen roll vilken individ vi tar. Alltså vi har ju uppgångar och vi har nedgångar och vi har... Mm. Ja. Definitivt. Och, och egoist, ja det tror jag man måste vara om man ska stå och nöta nio mil i Vasaloppet till att börja med. <skratt> så att, det är ju ingenting negativt med det som du säger och kunna då skapa sin egen vardag. Um, men du... Um, drar igång ett projekt för eh, lite drygt ett och ett halvt år sedan som är ganska unikt, eh, även om folk kanske inte vet det, men du byggde eller du bygger eh, fortfarande idag det är inte inflytt än riktigt Nej, Nej. vi flyttar in här alldeles snart nu vet, eh, om typ tre veckor kanske Ja, precis, det stämmer eh, och det är ju då projektet Enen som, som vi kallar, och när jag säger unikt och det är, att, det är alltså ett femvåningshus som du har, som är byggt i trä och då tycker folk att ja, men femvåningshus är väl inte så konstigt? Jo, i trä så finns det inte särskilt många i Sverige. Nej, det finns väl inte så många. Eh, så det är ju, huset är ju faktiskt byggt i trä eh, i, i helt och hållet. Mm. Var, eh. hur, hur kom du på tanken och, och, och varför? <skratt> Nej, men jag har väl han killen som hjälper mig, den polsk kille men bosatt i Sverige sedan många, många år och jobbat jobba åt Moälven och Häggmark så ritar mycket moduler och jobbat med trä. Mm, mm. Och är om man säger hans eh, område, Tommek eh, kallar vi han. Mm. 
Och det är egentligen han är väl också en orsak till att det blev ett trä. Mm. För det är en ganska stor utmaning, de, de som kanske inte bevandrade just med, med byggmaterial men betong och stål är en sak. Trä är ett levande material. Ja, eh, betong och stål är ju väldigt beprövat för samhället vi lever är ju uppbyggt på betong och stål. Där har vi en, ett koncept som vi vet funkar. Men nu sista åren, säg sista tio åren så har det ju kommit in mycket med, ja, med lös, allt från lösvirke till limträ och vi ska bygga i trä mm. eh, i miljösynpunkt. Eh, och eh, det var väl lite där vi tryckte på och jag också tyckte det var spännande och intressant att bara, vad fan, vi, vi räknade på, på, på flera scenarier. Vi har räknat på betong och vi har räknat på stål och mm. Och summa summarium så hamnade vi på trä i slutändan. Mm. Vad skulle du säga för de då som inte är bevandrade? Vad är den största utmaningen att bygga i trä i förhållande till en traditionell variant? Då? Eh, största utmaningen är ju ljudet i trä. Det är ju, det är ju, det är ju nöten och knäcka. Mm. Eh, ja, ljudöverförelse mellan i, om man säger, uppåt och neråt, ovanför dig mm. till grannen. Väggar, inga konstigheter. Där har vi väldigt fina, har vi väldigt fina byggsätt på så att ljudna finns nästan inte. Men det är uppåt och neråt. Man får bort stegljud och sådana ljud. Ja. Man jobbar med väldigt speciella material eh, i bjälklagen och ja, mellan våningsplanen för att få till det. Mm. Mm. Och det finns egentligen... Det finns, ja, det finns väldigt många olika koncept i dagsläget. Det finns egentligen ingen... Som om vi säger betong och stål, det är så beprövat att folk bygger, ja men nu ska vi bygga en sån här stol, men då gör de det. Mm, mm. Men i trä så kan man bygga på så, ja, också på ja, det, fi- det finns ingen eh, ja, vad ska man säga? Inget grundkoncept. Nej, inget grundkoncept mm, som folk bygger efter. Nej, just det. Mm. Vad, vad sa kommunen när du la fram ritningarna och sa du jag ska bygga i trä? Eh, de, ja, väldigt positiva. De var med och tryck på ett att vi ska bygga i trä. Ja. För det är ju, de förespråkar ju det. Mm. Mm. Eh, att vi ska bygga i, i trä då. Mm. Och de eh, ifrågasatte väl framförallt, de var positiva men de ifrågasatte framförallt konstruktionen. Mm. Och bygga i trä, inga problem. Alltså vi har byggt nu, eh, det här huset vi har byggt i enen så har vi byggt, eh, vi har ju platsbyggt det, lösvirkesbyggt det, precis som det bygger ett enplanshus på backen. Mm. Men vi har ett eh, speciellt bjältlagssystem, men också som vi bygger på plats och lyfter dit på plats. Ja. Och han som har varit med och konstruerat huset säger att ja, vi kan bygga, vi kan bygga 20 våningar på lösvirke. Det är inga problem att bygga 20 våningar på lösvirke. Mm. För att det virke håller liksom. Man, det handlar om mer regler, grövre regler. Mm. Mm. Eh, så att säger vi, det är någonting som folk har fått också att bygga i trä och bygga högt i trä att det skulle vara att det inte går men mm. det, det går och det går att bygga jättehögt i trä mm. så det är bara en myt som någon, ja, men någon har fått för sig ja. Mm. Ja. Och, och, som, och som Bill vill, vill knäcka tänkte jag ja, säga. och sen så allt från uppbyggnation också vi vart ifrågasatta hur ska ni klara med när ni bygger lösvirke stommen står upp det blir vind och vatten och det kommer ruttna och muggla ja men säger de liksom men mm, mm. de här som säger det, de har ingen aning, de har inga grunder till det. de tror att bara du stoppar ut en träbit i naturen så ruttnar den och det gör det inte för där har ju ja, 
du är Christian själv som jobbar på Kalidin. Vi har ju sett ner med ja. de som har levererat virke till oss och haft möten om det här. Ja. Eh, ja. ja, men vi har haft en genomgång och en dialog för att jag har ju också ställt mig själv den här frågan. När jag får den frågan mm. så måste ju jag värdera den frågan. Vad fan, nu blir jag orolig, kan vi bygga ett trä? Nej, men då går vi vidare till träexperterna som har levererat trä till mig eller till oss och pratar med dem och de... Ja, säger liksom, men fan det är ju inga problem det kommer aldrig få några konsekvenser av att ni uppför ett hus i lösvirke om det kommer regna vatten på ett. Nej, precis. Summa summarium så att det finns mycket myter kring trä som liksom, ja det är inget problem. Nej, som man behöver då sticka hål på ibland. Nej, problemet är ljudet eller ja, att man ska förebygga ljudet i en träkonstruktion ja, ja. på ett vettigt sätt. Mm. Ja. Och nu är det som sagt, nu är det snart inflytt då. Eh, satte det väl till första juni tror jag va? Är det inte så? Ja, ja. första juni vi har jobbat eh, häcken full sista månaderna. Det har gått, blivit mycket arbetstimmar för många dröpper men vi verkar roliga hamn här. Mm, mm. Så vi ser fram emot en inflytt första juni mm. eh, på fem våningar i huset. Och sen så har vi även tre lägenheter uppe på vinden. Som vi har lite interiört kvar på. Mm. Som vi beräknar inflytt i augusti på. Eh, men så det ser vi fram emot. Och, eh, bostadsmarknaden i Torsby. Jag, jag, som folk frågar. Har du fått hyresgäster? Då säger jag ja det är helt sjukt vad jag får hyresgäster. För jag vet inte vart folk kommer ifrån. Alltså, <laughs> ja, de, 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 alltså, jag tror folk ringer ner alla hyresvärdar i Torsby. Mm. Det är inte bara mig. Det är Torsby bostäder. Det är alla priva, andra privata också. Alltså, det, det är bara, jag vet inte vart folket kommer ifrån. Om folk mm. flyttar från landsbygden. Eller folk bara ska byta lägenhet internt i Torsby. Mm, mm. Men vad jag har märkt så är det, det är mycket inflytt. Ja, ja. Torsby, Torsby kommun är ju stor. Vi är, ja, vi, ibland tappar vi invånare på årsbasen men nu får man en väldigt stor kommun att de mm. som bor längst norrut det är ju enkelt för dem att, ja, men att de åker mot Norge eller Dalarna eller någon, något annat ställe uppöver. Ja. Och det är ju lite... Men själva centrum här nere det känns ju bara som att vi blir fler och fler och vi expanderar tillsammans alla företag och ja, vi hjälps ju åt mm. med det här allihop. Och sen att det kommer in folk och sjukhusen märker ju dra mycket folk, gymnasiet drar ju folk, alla arbetsgivare som är i Torsby drar ju nytt folk in. Mm. Det, det är positivt. Absolut. Mm. Eh, och det är väl så att de nu som, som lyssnar på podden eh, känner att ja men enen ska jag bo det, det är lite för sent för det är fullt är det inte så? Ja det är fullt och vi hade kunnat gjort ganska många till lägenheter där och fyllt dem också mm, mm. Eh, det, Fanta- nej, men, Fantastiskt kul Ja men det, det, är ju, det är ju klart jag ju, jublar ju att man får hyresgäster absolut men jag, jag, jag tycker ju Torsby är en väldigt fin ort jag tycker Torsby, jag vill vara med och utveckla Torsby eller mina företag vill jag ska vara med och utveckla Torsby mm. jag är väldigt mån om att eh, i det här projektet faktiskt som är väldigt unikt jag har köpt i stort sett 95% av allt material kommer från orten, kommer från Torsby mm. jag hade kunnat få tag kanske i billigare material om man letar utifrån någonstans men jag har köpt av lokala mm. företag för att jag vill att vi ska Ja, mm. för att generera bygden här mm. centralt i Torsby och runt om. Och det är en väldigt förnuftig och sund och nobel tanke. Vill jo, jag. men jag, jag, jag tycker det. Och sen att allt från underentreprenörer till leverantörer på material. Mm. Och jag ser ju att framförallt när vi har jobbat i det här projektet det sista då, som är väldigt omfattande. Vi har byggt 2000 kvadratmeter totalt blir det i huset. Då, så det är ju relativt stort. Mm. 
Och det jag har märkt på när vi bygger, vi har byggt med mycket lokal arbetskraft från VVS, ventilation, el. Mm. Och jag tycker att vi, vi, vi kommer ner i pris och jag får en vettig kalkyl på att göra det. Mm. Mm. Och jag skulle nog säga att jag, ja, jag tycker nog nästan att jag får ett bättre resultat när man väljer mindre underentreprenörer som tar det. För de är väldigt mån om sitt rykte. Är de tre, fyra anställda och då måste de göra bra jobb hela tiden för att de ska få mer jobb. Mm. Och då tycker jag att ja, det de har gjort i det här huset tycker jag de har presterat på en väldigt fin nivå. Mm. De och, det, som varit. Ja. och det är klart att det finns en stolthet när det är en, en lokalproducerad produkt ja. som de också ska, kan peka på när de tar en promenad. Ja, mm. nej så, det, nej, så det, 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 faktiskt, det, det kommer jag fortsätta göra när jag bygger i Torsby. Jag tycker vi ska, vi ska stötta den här, det här samhället tillsammans och vi ska bygga det tillsammans. Och jag vet att det finns många andra företag i Torsby som tänker precis likadant. Mm. Mm. Som sagt, en väldigt nobel och en respektabel tanke just med den här biten. Och eh, vi skulle kunna prata hur länge som helst tror jag, tror jag Bill, om olika saker här. Vi ska börja runda av, men du, du ska få en avslutande fråga då. Nu, nu när du sätter nyckeln i låset på enen eh, så är du färdig med det projektet. Och då är frågan, vad händer sen då? Vad är nästa steg? Ja, jag vet ju inte riktigt vad som händer. Det är faktiskt, <laughs> nu står jag faktiskt i ett väg själv. Vad, vad, ska, vad ska Bill Impola göra mm. med livet? Mm. Jag älskar fastigheter. Jag tycker det jag håller på med är fruktansvärt kul. Jag kommer att bygga vidare. Mitt mål är att bygga större, bygga mer. Men frågan är imorgon om tid. När jag kan, när kan vi expandera? När kan vi göra nästa projekt? Mm. Det kommer komma mer projekt. Men nu som världsläget ser ut med räntor och allt vad det är så är det, det, det är tuffare tider. Mm. Mm. Det är så för alla. Det är för mycket företag, privatpersoner. Alla sitter vid samma båt. Alla ska vi gå igenom det här. Ja. Och sen så, ja. Nej, faktiskt så, ja. Det vi, ska, vi ska bygga vidare men sen vet vi inte i vilken utsträckning kommande tvååring kanske. Jag har projekt vi ska göra, lite mindre husbyggen och lite stugor i fjällen och sånt men mitt fastighetsbolag kommer nog inte bygga några nya lägenheter, inte, inte kommande år i alla fall. Mm. En, liten, en liten paus och en liten, ja. ska vi säga, en liten förvaltningsperiod nu. Ja. Och det kanske du kan behöva med den hastigheten du har haft. Jo, det är det väl. <laughs> Nej, men det, 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 det är väl den fastighets, det är ju där jag vill utveckla på sikt men nu kommer mm. det väl gå mer åt eh, kanske köra byggverksamheten mm. och bygga åt kunder mm. under en period. Ja. ja. För att sen förvalta de här eller förvalta fastighetsbolagen nu något år och se vart ekonomin tar vägen och världen tar vägen och ja, allting. Mm. Ja. Låter spännande. Ja, kanske. <laughs> men men vi, ska vi prova att ha lite semester först kanske? Ja, vi får att ha lite semester. <laughs> ja. Hur är du Bill Impola eh, jättekul att höra din resa i, i alla, alla världens hörn som du har varit på och allt du har tagit fram. Och vi är väldigt stolta över att ha dig i Torsby. Det ska du ta med dig. Eh, just den här entreprenörskänslan med det lokala som du brinner för. Så att eh, från Torsby Talks och från Torsby så säger vi ett stort, stort tack för att vi fick låna dig här i podden Torsby Talk. Och lycka till med framtida projekt. Ja, men tack själva.